0: Leímos en la sección introductoria de este servicio eh, la lectura bíblica en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El capítulo 17 del Evangelio de Juan es el último capítulo de una sección que se inicia en el capítulo 13. O sea, desde el 13 al 17 en el Evangelio de Juan se nos presenta un episodio completo, que se conoce como el episodio de despedida o la escena de despedida del Evangelio, porque efectivamente es el último eh, momento de conversación íntima que Jesús tiene con sus discípulos, la escena completa Contiene un discurso de despedida, un largo monólogo de Jesús eh, en el que entrega sus últimas palabras, sus últimos consejos a los discípulos eh, mientras está vivo. Digamos, eh, antes de su muerte habrá alguna escena más con algunos discípulos después de la resurrección, pero este es el último momento en que Jesús Eh, entrega palabras antes de su su muerte, de su partida. Y todo este episodio se cierra con el capítulo 17, que es una oración que Jesús eh, eleva ante el Padre, pidiendo por una serie de, de, eh, de, de cosas que afectan la vida de los discípulos, del mundo, de la comunidad, eh, donde expresa el Señor también sus propios deseos, sus propios sentimientos. Y entonces, llegados a este punto, nosotros que somos lectores del capítulo 17, ya lo hemos leído, yo voy a ir leyendo algunas secciones del capítulo 17, llegados a este momento, nuestra actitud tendría que ser la de un observador Sigiloso, como que estamos desde los arbustos presenciando el momento en que Jesús eleva su última oración al Padre antes de partir, antes de morir, y es una oración cuyo contenido naturalmente reflejaría las motivaciones, los deseos más profundos del Señor, los anhelos más profundos del Señor respecto de esa comunidad que ha ido formando, respecto a la misión que introdujo en este mundo, respecto de su reino. La oración de Jesús del capítulo 17 tiene como elemento introductorio un recuento de lo que el Señor hizo como enviado. Interesante que en el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como un enviado del Padre. Versículo 3, en adelante, hasta el 7. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado pertenecen a ti. Jesús se presenta en esta oración o en esta sección introductoria de la oración con las mismas palabras con las que se lo describe en el prólogo del Evangelio, en el capítulo 1. Y ahí se decía que Jesús vendría a este mundo, ¿cierto? En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, los que conocen el Evangelio de Juan, que es uno de los Evangelios más leídos, ¿cierto? Eh, recordarán esas palabras, el mundo fue hecho por él, bueno, al mundo vino, caminó entre nosotros, vimos su gloria, etc. Con las mismas palabras con las que la introducción, el prólogo del Evangelio describe Jesús, El Señor analiza su propio ministerio, lo que ha sido su propio eh, ministerio. He acabado la obra que me diste que hiciese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora ellos han conocido que todas las cosas proceden de ti. Jesús ruega por estos discípulos, comienza a rogar por ellos, porque efectivamente la imagen que queda es que Dios el Padre de de un universo de habitantes del mundo ha entregado un grupo al cuidado de Jesús. Tuyos eran, y tú me los diste. Eran del mundo y tú me los diste. Pero ahora va a rogar para que sean guardados en su ausencia. La ausencia de Jesús, que es interesante también en el, en el cuarto Evangelio, la ausencia de Jesús es un tema dominante de todo el episodio de despedida. No podía ser de otra forma. Jesús se va despidiendo. Se crea la imagen de soledad de los discípulos. Esos discípulos que según el el episodio mismo no logran ni siquiera discernir con claridad si Judas es amigo o enemigo. Judas va a entregar a Jesús y ellos creen que va a comprar las cosas para la comida. Eh, Judas va a, a traicionarlos y ellos creen que Judas va a colaborar. Ya les ha pasado antes, Judas estaba robando... Y ellos piensan que Judas da el dinero a los pobres porque era una persona preocupada de los pobres. No logran discernir con claridad lo que está pasando a su propio alrededor alrededor, y quedan solos. Entonces la imagen de soledad es muy potente. Les ha prometido en los eh, capítulos 14 al 16 que... En su ausencia vendría el Paracleto. La palabra Paracleto es una palabra antigua. Hay un himno, no sé, los, acá se me cae el carné, digo yo, pero hay un himno que dice: Ven, oh Santo Paracleto, danos hoy tu Santa Unción. ¿Algunos de ustedes lo conocen? No, no van a querer decir que lo conocen porque es muy antiguo. El paracleto es el Espíritu Santo. Nuestras Biblias traducen la palabra palabra paracleto frecuentemente como consolador, el que viene a consolar por la ausencia, por la partida de Jesús. Pero la palabra en griego, y también existe en castellano, es paracleto, que es uno que ayuda, que acompaña. El único lugar en la Biblia donde se le llama Paracleto al Espíritu Santo es precisamente en cuatro oportunidades, en el cuarto Evangelio, en esta escena, en este último episodio. Bueno, Jesús ha prometido al Paracleto que vendría a continuar la obra que él deja inconclusa, vamos a decir, porque vuelve al Padre. Así que la imagen de soledad, la imagen de inestabilidad, el Señor se va, ellos no entienden las cosas, no están preparados, tienen enemigos externos y tienen enemigos internos, la imagen que queda es de bastante desesperanza. Viene el paracleto, Jesús les dice, él no vendría si yo no me fuera, pero me voy y él viene, no se van a quedar solos, además yo voy Y vuelvo. Aún así, uno como lector dice... Estos pobres no tienen nada que hacer. Están fritos. No distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Van a poder sobrevivir en este mundo sin el Señor. Así es que en la oración final Jesús ruega por ellos. Los versículos 11... En adelante se expresa esta oración, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Se fijan que la imagen que se crea es una imagen dolorosa. El Señor se va. Ellos quedan, y quedan en el mundo, un mundo que los aborrece porque ellos no son del mundo, y Jesús lo expresa de esta manera, como yo tampoco soy del mundo. Yo les he dado tu palabra, y por haberles dado tu palabra, adquirieron un conocimiento que el mundo no posee, que todas las cosas proceden de ti pero al mismo tiempo por haberles dado la palabra se han hecho odiosos al mundo el mundo los aborrece y entonces Jesús ruega por ellos mientras yo estuve aquí los guardé pero ahora me voy, guárdalos porque les he dado tu palabra conocen ahora lo que no conocían antes pero eso no salió gratis El mundo los aborrece. Ahora bien, sacarlos del mundo no es la solución adecuada a la amenaza. Muy por el contrario, Jesús va a pedir que permanezcan en el mundo. Como enviados al mundo, igual como él que se presentó como enviado de Dios al mundo... Ahora Jesús va a pedir que estos discípulos que están en el mundo sin ser del mundo actúen como enviados al mundo, como depositarios de este saber pero como transmisores también de este saber. Versículo 15 en adelante. Lo 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 tenemos ahí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y entonces este grupo de discípulos, Que cuando uno mira el Evangelio dice, estos no saben atar ni desatar, ese dicho es autoexplicativo, ¿no? Que se quedan solos porque el Señor se va, el Señor ora por ellos, guárdalos, el mundo los aborrece, adquirieron un nuevo conocimiento que yo les di, que todas las cosas me pertenecen, pero ese conocimiento los hizo enemigos del mundo, precisamente porque no son del mundo como yo tampoco lo era, guárdalos. Pero si el sentido común hubiera indicado que lo lógico ahora frente a un mundo que me es hostil era que yo saliera del mundo mejor, lo que hace Jesús es lo contrario, no los saques del mundo. ¿Pero cómo? Si el mundo les es hostil, si el mundo los aborrece, si producto de saber lo que otros no saben, que las cosas son de Dios, que Cristo es el enviado del Padre, si por esa causa les aborrecen y a Jesús, habiéndolo aborrecido, la historia termina en su muerte. No se puede esperar otra cosa de sus discípulos o para sus discípulos. porque mejor no sacarlos del mundo? No, no los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. Porque por el contrario, lo que yo he hecho es que Versículo 18, como tú me enviaste, yo los envío. Y ahora los discípulos se convierten en enviados. No como algo tan novedoso, porque Jesús también era enviado. Te ruego por ellos. la oración agrega algo más. No ruego solamente por ellos sino también por los que van a creer a causa del testimonio de ellos. yo siempre pienso, ahí estamos todos nosotros, que dos mil años más tarde llegamos a creer por el testimonio de ellos y otros que van a creer por nuestro testimonio. El mundo... Dentro de esta narración, que es el cuarto evangelio, porque recuerden que estos son los evangelios son narraciones, el mundo como personaje narrativo aparece 78 veces a lo largo de todo el cuarto evangelio. Es uno de los de los personajes, personaje colectivo, pero personaje al fin, es uno de los personajes de mayor aparición en el evangelio. Y siempre es un personaje colectivo que aparece en oposición a Dios. Existe un gobernante de este mundo que se opone a Dios, existe el príncipe de este mundo, se describe al mundo diciendo que aborrece a Jesús, se describe al mundo como hostil a los discípulos. El mundo se describe siempre como un lugar, como un sistema que no tolera la presencia de Dios. Se dice que el mundo está en tinieblas, se dice que Jesús es la luz y se dice que el mundo quiere escapar de la luz, que no va a la luz, que quiere permanecer en tinieblas para que sus obras no sean descubiertas. La visión del cuarto evangelio no es optimista respecto del mundo, en términos globales. Fíjense que el capítulo 17, donde se ora, Jesús ora al Padre por los discípulos, todavía señala que el mundo seguirá siempre siendo hostil a los discípulos. Que el grupo de creyentes, estos que él conoció y también los que creerán algún día, siempre serán un elemento extraño dentro de este universo llamado mundo. A pesar de eso, se nos dice que algunos del mundo creerán. Por eso Jesús ora, no solo por esto, sino por los que van a creer algún día. Pero los que van a creer serán siempre la excepción y se convertirán en hostiles al mundo, porque también se convertirán en poseedores de este conocimiento según el cual las cosas pertenecen a Dios. Quisiera mencionar un par de consideraciones prácticas para nosotros luego de describir el contenido de este capítulo precioso del cuarto evangelio. En primer lugar, quisiera decir que el lugar del testimonio, el lugar del testimonio es el mundo. Se nos dice que los discípulos no son del mundo, como tampoco lo fue Jesús. Y aquí es donde decía hace un minuto, uno pudiera pensar, bueno, si no son del mundo, mejor saquemos los del mundo. Escapemos. Pero si los que poseen el conocimiento, si, si los que poseen el saber, ese saber al que no han accedido todos, ese saber según el cual el Dios infinito y eterno camina entre nosotros, si los que poseen ese saber escapan del lugar donde debieran comunicar ese conocimiento, ¿quién va a comunicar el conocimiento? El lugar del testimonio es el mundo, ese mundo que se nos presenta como hostil, ese mundo con el cual no estamos completamente de acuerdo, que tiene modelos económicos, políticos, judiciales, que no surgen de la voluntad de Dios, nunca. Aún así, ese es el lugar del testimonio. El mundo evangélico ha pasado, ya esto ustedes lo lo han escuchado muchas veces, salvo quienes están hace poco tiempo en la iglesia, ¿no? Por movimientos pendulares regularmente. Hubo épocas en que a los evangélicos se les decía que no vayan a la universidad, por ejemplo. Hubo épocas en que se se, eh, quería insistir en que hay ciertas lecturas que no debieras hacer hay ciertas asociaciones que no debieras tener no debieras juntarte con este grupo para que no te contamines ni con este otro Eh, no teníamos cristianos en la política no teníamos cristianos en el mundo de la ciencia en el mundo intelectual en el mundo de las ciencias sociales porque los cristianos debían más bien marginarse del mundo, escapar del mundo. Algún sector del cristianismo llegó a considerar que el modelo ideal del cristianismo era el modelo monástico, como una forma de separarse del mundo. Y de tiempo en tiempo... En nuestros entornos cristianos, evangélicos y católicos, bueno, y de, de cualquier otra tendencia cristiana, ¿no? Surgen estos resabios de aislacionismo, que se expresan a veces en este tipo de cosas. No te asocies con este grupo, no te asocies con este otro, no leas ese libro, no leas este otro, no mires esa película, no mires esta otra. No hables de estos temas en la mesa. El lugar del testimonio es el mundo, con su política, con su economía, con su justicia, con su ciencia, con sus ciencias sociales y humanas. La universidad, la feria, las plazas, los restaurantes. No los quites del mundo, Señor. No los quites del mundo. Pero alguien dirá, el mundo de la política es una cosa perversísima. Señor, no los saques de la política, déjalos ahí. El mundo de la publicidad es un mundo perverso. No los saques de la publicidad, no los saques de la televisión, no los saques de, 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 de de la ciencia, Mételos más todavía y levanta más hombres y mujeres en esos espacios. Porque es en el mundo donde debemos ser testigos. Como tú me enviaste, yo los envío. Quiero usar esta expresión de forma bien cuidadosa. No siempre me doy a entender con claridad. Hagan ustedes el esfuerzo y sean bondadosos conmigo en lo que voy a decir. La palabra griega para enviado es la palabra apóstol. El verbo apostelo, enviar. En, en este sentido, todos nosotros somos apóstoles. ¿Sí? ¿Se entiende, no? No no de esos apóstoles del, de la tele, sino en, del sentido bíblico. Somos los enviados, todos apóstoles del Señor en este sentido. Hubo los doce, los que son los primeros, los que oyeron probablemente este mensaje, que eran 12 y varios más. Pero después, los que somos enviados. Sin prerrogativas, ¿no? No es que uno vaya a decir, mire, yo soy apóstol, así que a mí denme el mejor asiento acá. Y...". No, no. Yo soy apóstol, así que el primero de ser apedreado vamos a ser nosotros. Porque el mundo nos es hostil. Así es que, queridos, eso es la primera consideración práctica. El lugar del testimonio es el mundo. Habrán razones de salud, razones eh, que son difíciles de de, eh, justificar, tal vez, o, o difíciles de evitar, mejor dicho, que nos obligarán a salir de tal o cual lugar en el que estamos. Sí, eso pudiera ser. Pero en términos generales, el lugar del testimonio es el mundo. Por lo tanto, allí, rodeado de mundo, seamos testigos. Por eso es que la vida de la iglesia es un momento de toda la vida eh, que vivimos en la ciudad. No nos venimos a vivir todos aquí al templo. Bueno, salvo algunos que tenemos que vivir acá <risa> son vocaciones y llamados del señor diferente pero no nos escapamos del mundo vivimos en el centro del mundo y es allí donde dios quiere que estemos pero señor el pecado me rodea pero señor la corrupción me rodea en la institución donde sirvo en la empresa qué sé yo sí sí Allí, con olor a corrupción y todo, pero sin corromperse, seremos testigos. Lo segundo, junto con esto de ser testigos en el mundo, lo segundo que el texto nos deja claro es que si el escape del mundo no es la conducta apropiada para los testigos del Señor. Tampoco lo es la identificación con el mundo. El texto deja claro que nosotros los los que ahora pertenecemos a Jesús no pertenecemos al mundo. La incomodidad del creyente en medio de un sistema hostil a Jesús y a todo lo que proviene de Jesús, no será la excepción, sino la norma. Cuando el creyente, todos nosotros los hijos de Dios, que estamos en el mundo, funcionamos con un modelo de justicia económico, de salud, de educación, etcétera. Cuando dejamos de percibir la corrupción de este sistema, pudiera ser que entonces nos hayamos estado convirtiendo cada día un poquito más en mundo. Cuando no me siento realmente hostilizado, Cuando las cosas como son me acomodan, cuando no veo la injusticia, no veo la corrupción, no veo la perversión, no veo, o o tal vez porque escapo un poquito, no quiero ver, el maltrato, el pisoteo a la creación de Dios, porque esa creación de Dios tiene una billetera más flaca que esa otra creación de Dios. Cuando no veo esa corrupción del sistema mundo, probablemente ya hace rato he dejado de ser testigo y me he amoldado, me he convertido, mimetizado con el mundo. También en esto la Iglesia, o nosotros los cristianos en general, no la Iglesia de Cristo, sino los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, también hemos sido muchas veces eh, pendulares. Y a veces efectivamente el mundo nos acomoda. El mundo nos gusta. Porque uno se cansa de ser el elemento extraño en el sistema. Es agotador finalmente terminar siendo eh, el que nada contra la corriente permanentemente. Los creyentes hemos caído en ambas conductas a lo largo de la historia. Hemos caído en el escapismo Hemos querido abandonar nuestra posición en el mundo frecuentemente. Las iglesias somos mandadas a hacer para propiciar esta evasión de mi rol en el mundo y de mi participación en el mundo. Pero a lo largo de la historia, dos mil años de cristianismo, esto ha sido así regularmente. Eh, ha habido una tendencia a escapar como yo mencionaba los monasterios por ejemplo pero también hemos creado un lenguaje que nadie más entiende salvo nosotros como que estamos preparados para no estar en el mundo sino para estar fuera del mundo exactamente lo contrario de aquello por lo que oró Jesús el escapismo pero también hemos caído en lo otro en la identificación con el mundo Las iglesias, en la medida que vamos avanzando, tratamos de ser progresistas. Bueno, no todas, pero uno trata de ser medio progresista. Medio progre, dice un amigo. Y nos debatimos permanentemente en esto, ¿no?, Eh, entre ser conservador y ser progresista. Y entonces el conservador dice, no, no hay que integrar nada de las realidades del mundo a la iglesia. Y uno un poco más progresista y dice, bueno, pero incorporemos los computadores. ¿Cómo no vamos a incorporar los computadores? ¿Por qué no podemos tener una, una, una un sistema financiero que incorpore los elementos este, que no hemos inventado los evangélicos precisamente, pero que son muy útiles, una contabilidad? Y, y después que ya tenemos una contabilidad, ¿por qué no hacemos una contabilidad un poco más rigurosa? que posibilita un mejor control de estas cosas para evitar cualquier tipo de eh, sospechas y de dudas. ¿Y por qué no incorporamos sistemas de micrófonos? Para que entonces no nos gritemos de aquí para allá y nos escuchemos todos. E incorporamos. Pero a veces, no solo incorporamos elementos del mundo que son útiles, a veces incorporamos la filosofía del mundo con todo y perversión, con todo y corrupción, con todo y hostilidad a Dios. Y vivimos en este movimiento pendular. En la vida personal es lo mismo. ¿Cómo va a ser que todo sea pecado? ¿Cómo va a ser que todo sea pecado? Hay tantas cosas que un mundo conservador consideró pecado. Que esto es pecado, que esto es pecado. Hasta respirar mucho, muy seguido era pecado. Bueno. Y entonces, como ahora somos más progresistas, nada es pecado. Y no se puede distinguir el comportamiento de un cristiano de uno que no es cristiano. Da lo mismo ser del mundo que no ser del mundo. Ese es el otro extremo del movimiento pendular, etc. Yo no quiero poner los ejemplos que todos nosotros podemos recrear en nuestra mente y y, y sabremos identificar. Ambos casos son un error. Son lo contrario de aquello por lo que oró Jesús. No los saques del mundo, es un no rotundo al escapismo del mundo evangélico respecto de la ciudad y de la sociedad en medio de la cual tiene que participar como testigo. Y no a la identificación con el mundo, este no son del mundo, es un sí, el sí más rotundo a esta nueva forma de vida a la cual los hombres y mujeres Somos llamados cuando entramos a la vida con Cristo. Así es que la madurez cristiana no nos va a hacer más parecidos al mundo. Y esto de ser nuevos en la fe tampoco debiera hacernos los timoratos que escapamos del mundo en medio del mundo, pero siendo completamente distintos en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestros sueños. Aquello con lo que soñamos, aquellos que que anhelamos para terminar nuestra vida, aquello que soñamos para hacer matrimonio, para hacer familia, para ser científico, universitario, estudiante, soltero, lo que quieran. Aquello con lo que soñamos no es con lo que sueña el mundo y si es probablemente estoy siendo más del mundo que de Cristo la oración de Jesús es un no al escapismo y es un no a la identificación con el mundo pero es un sí a la vida plena aquí y ahora aquí Testigos, aquí pertenecientes a Cristo, aquí el rebaño del Señor que peregrina camino a la patria celestial. No estamos solos, el paracleto, ya sabemos lo que es, está con nosotros, camina con nosotros, está en nosotros. Decía la canción hace un rato que el Señor, el Cordero, que así se le llama Jesús Jesús, precisamente en el Evangelio de Juan, el Cordero de Dios, está en nosotros. Así que no estamos solos, no transitamos con la cabeza abajo. Sí, el mundo nos es hostil, pero no caminamos como derrotados, no caminamos avergonzados. El Señor de la historia camina con nosotros. Así es que en Él somos más que victoriosos, somos vencedores, somos hijos del Rey, hostilizados, pero no destruidos. El medio del mundo, pero no identificados con el mundo. Que Dios nos bendiga, porque nuestra ciudad, para seguir con este tema que introducíamos la semana pasada, necesita testigos de Cristo en medio del mundo pero que no sean muy parecidos al mundo amén, que Dios nos bendiga oremos al Señor, pónganse ustedes de pie oramos a Dios y terminamos cantando gracias te damos Señor por la oportunidad de estudiar tu palabra una mañana más un tiempo más para abrir la Escritura y extraer de allí los elementos rectores de nuestra conducta. Que tu Espíritu Santo, que hoy camina con nosotros, está en nosotros, impulse nuestras vidas, Señor, hacia lo mejor. Que salgamos de lo peor, que avancemos hacia lo mejor en medio de estos tiempos donde se necesita, que seamos testigos tuyos, en los lugares más diversos del funcionamiento de esta sociedad. Nuestra ciudad, una gran ciudad, sigue necesitando, Señor, que nuestro testimonio resuene con voces todavía más potentes y claras. Ayúdanos a estar en el mundo sin serlo, si es que nos llamaste. Y que este estar en el mundo sea un estar testificando. Y que este no ser del mundo nunca signifique un escape, sino la identificación con Cristo en nuestras vidas. Que la obra de tu Espíritu Santo concrete estos cambios en nosotros y nuestra ciudad experimente lo que significa, Señor, la bendición de tener cristianos participando. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.